0: Das Reden über Kunst, das Sehen, das Sehen aufgrund der Dinge, der Strukturen sehen, also das ist diese ganze ästhetische Welt ja häufig auch, aber nicht nur, die sich dort öffnet. Das fand ich eben auch immer sehr spannend und das ist auch eine ganz andere Art der Wissens- und Geschichtsvermittlung, die sich da aufmacht.
1: ZukunftsmacherInnen, der alumni podcast der TU Berlin. Hey, wie schön, dass ihr dabei seid. Gerade habt ihr unseren Gast in dieser Folge gehört, Elena Engelbrechter, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Kunstmuseum Wolfsburg. Aber bevor wir loslegen, kurz ein paar Worte zu diesem Podcast für alle, die uns vielleicht zum ersten Mal hören. ZukunftsmacherInnen ist der Alumni-Podcast der Technischen Universität Berlin. Wie der Name schon verrät, geht es in dieser podcast um die Zukunft, genauer um die, die sie machen, um die Alumni der TU Berlin. In jeder Folge stellen wir euch einen oder eine von ihnen vor. 35.000 Mitglieder hat das Alumni-Netzwerk aus 139 Ländern. Menschen mit den unterschiedlichsten Talenten, Ideen und kulturellen Backgrounds, die sich bis heute mit der TU Berlin verbunden fühlen. Sie alle eint der Wille, die Welt ein Stück besser machen zu wollen. Ich bin Regine Marxen, Journalistin, Podcasterin und Host dieser Reihe. Und ich möchte wissen, was genau unsere Gäste in ihrem Beruf motiviert und wie sie dort hingekommen sind, wo sie heute stehen. Wir sprechen über Visionen, über Learnings, über Scheitern und über Erfolgsmomente. Darüber, was genau Sie heute beruflich treiben, um das Morgen zu gestalten. In dieser Folge lernt Ihr Elena Engelbrechter kennen. 2019 hat sie ihr Studium der Kunstwissenschaft und Kunsttechnologie an der Technischen Universität Berlin abgeschlossen. Heute arbeitet sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Kunstmuseum Wolfsburg. Stellen wie diese sind rar. Sie wird uns später verraten, wie sie dorthin gekommen ist. Aber erst einmal habe ich eine andere Frage an Sie. Elena, bei der Ausstellung EUL waren 200 Kunstwerke zu sehen auf zwei Ebenen. Du hast sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin begleitet. Wie lange dauert die Vorbereitung? einer Ausstellung wie dieser.
0: Oh, das ist immer ganz unterschiedlich. Also diese Ausstellung hatte doch einen relativ langen Vorlauf mit etwa vier Jahren. Es gibt natürlich immer so unterschiedliche Phasen in einem Projekt, also von der ersten Idee, bis man dann wirklich die Leihgaben besorgt und wirklich in die Projektphase geht. Das sind natürlich dann verschiedene Abschnitte immer wieder. Insofern ähm, sind vier Jahre äh, nicht nur ein intensives Arbeiten an einem Projekt, sondern ich arbeite eigentlich immer parallel an mehreren Projekten. Aber ähm, ja, so eine Idee muss sich eben auch entwickeln. Die Leihgaben müssen gefunden werden und es ist doch immer ein riesiger Prozess, ein langer Prozess. genau.
1: Was genau waren denn deine Aufgaben jetzt nochmal bei dieser Ausstellung?
0: Also im Prinzip begleite ich äh, den ganzen Prozess. Also bei der ersten Idee war ich jetzt in diesem Fall nicht konkret dabei. Also in diesem Fall waren es zwei externe Kuratoren, die eben dieses Projekt ans Haus gebracht haben und das dann mit unserem Direktor Andreas Baitine realisiert haben. Und ähm, ja, ich bin eigentlich dazu für zuständig, unter anderem eben verschiedenste Werkrecherchen zu machen, auch eigene Vorschläge zu unterbreiten, dann äh, die ganzen Leihgaben zu ermitteln, wo gibt es die denn überhaupt und auch diesen ganzen Leihprozess mit anzustoßen, also das heißt nachzufragen, wo gibt es diese Werke, das äh, können ähm, verschiedene Museen sein, dafür die Leihgesuche vorzubereiten, das sind aber auch andere Akteure wie die Galerien oder eben die Künstlerinnen selbst, äh, mit denen man dann in den Kontakt tritt, um einerseits eben die Verfügbarkeit anzufragen, dann eben auch konzeptionelle Rahmenbedingungen zu erfragen, ähm, die aber auch ganz äh, praktische, technische Voraussetzungen. Und ähm, genau, diesen ganzen konzeptionellen Prozess begleite ich eigentlich. Ähm, dazu gehört aber auch immer direkt das Mitdenken der Ausstellungsarchitektur, weil erst dadurch strukturiert sich ja eine Ausstellung und vielleicht auch das Wissen, was man denn vermittelt mit einer Ausstellung. Und eine zweite Ebene ist eben, die bei uns eigentlich zu jedem Projekt gehört, das Erstellen einer Publikation. In dem Fall habe ich auch einen eigenen wissenschaftlichen Beitrag geschrieben, aber eben auch die ganze Kommunikation wiederum auch hier mit den Autoren, Lektoren, Übersetzerinnen also und dem Verlag natürlich und der Produktion. Also es sind viele ähm, kleine Schritte, die macht man natürlich alle im Team. Äh, aber man hat da schon so eine Schnittstellenfunktion auch ähm,
1: zwischen den einzelnen Gewerken. Du hast gerade eben gesagt, konzentrierst dich selten auf nur eine Ausstellung. Was für Aufgaben mhm. gibt es denn darüber hinaus? Äh, ja, also meistens läuft ja auch parallel gerade schon immer
0: eine Ausstellung, an die man im Zweifelsfall auch schon mitgewirkt hat. Ähm, da kommen dann natürlich auch so vermittlerische Tätigkeiten ins Spiel, also dass man auch ganz praktisch mal Führungen macht, also gleich wir ein eigenes Vermittlungsteam haben, die eben auch ganz tolle Arbeit leisten und ganz viele kreative Angebote machen, aber und ja, man ist eigentlich immer schon auch im nächsten Schritt schon bei der nächsten Ausstellung. Also sind einfach sehr viele Prozesse, die eben parallel laufen, auch bei den verschiedenen Ausstellungen, weil man immer in verschiedenen Projektphasen ist. Oder auch, ich habe ja mein Volontariat sozusagen schon im Kunstmuseum Wolfsburg begonnen. Wir haben da auch ein eigenes Projekt mit zwei weiteren Volontärinnen im Haus initiiert. Es war ein partizipatives Projekt mit Jugendlichen, wo wir zusammen mit den Jugendlichen eben eine Ausstellung kuratiert haben. Das war dann nochmal so ein ganz anderer Projektprozess, als das bei diesen anderen Ausstellungen eben der Fall ist.
1: Das hört sich wahnsinnig komplex an. Du musst ein Organisationsprofi sein, oder? Äh, ja, ich glaube, ein bisschen Organisationstalent muss man sicherlich mitbringen, ja. Wie groß ist das Team, das um dich herum? Arbeitet. Äh, wir
0: sind etwas mehr als 40 Leute insgesamt im Kunstmuseum Wolfsburg und äh, ja, da kommen ganz verschiedene Gewerke dann auch äh, äh, und Abteilungen zusammen, also die Kommunikation, die Bildung, die ich ja schon äh, ansprach, dann eben das ganze Ausstellungsteam, wo es auch nochmal ein Projektmanager, ein Sammlungsleiter äh, eine Leiterin des Arthandlings gibt. Die Handwerker hatte ich, glaube ich, schon aufgeerzählt. Wir haben auch so ein eigenes Standwandsystem in Wolfsburg. Also die sind auch sehr wichtig eben für das ganze Team, und aber auch Shop und Aufsichten etc. Also da kommt einiges zusammen. Es ist dann doch irgendwie ein relativ kleines Team, obwohl wir jetzt gar nicht so ein kleines Haus sind, ja für
1: relativ große Ausstellungen. Wusstest du schon immer, dass du im musealen Kontext arbeiten möchtest? Also im Prinzip bin ich äh, schon gerne früh
0: auch in Museen gegangen. Also es waren dann aber eher Schulbesuche. Äh, ich selber bin eigentlich äh, von der familiären Seite gar nicht so mit Kunst äh, sozialisiert worden. Also ähm, im Fokus meiner Familie stand eher immer die Natur, nicht die Kultur. Und insofern äh, war das eigentlich erst ein Bereich oder ein Kosmos, der sich eher so ein bisschen über die Schule entfaltet hat. Genau, natürlich auch am Anfang über das eigene Machen, wenngleich ich da, glaube ich, jetzt keine äh, besonderen Talente hatte.
1: Es In war, der Kunst ja, meinst du?
0: Ja, genau. <lacht> <lacht> Aber es war immer das Reden über Kunst, das Sehen, ähm, das Sehen aufgrund der Dinge, der Strukturen sehen, also das ist ähm, diese ganze... Ästhetische Welt ja häufig auch, aber nicht nur, die sich dort öffnet. Das fand ich eben auch ähm, immer sehr spannend. Und das ist auch eine ganz andere Art der Wissens- und
1: Geschichtsvermittlung, die sich da aufmacht. Ja, das stimmt. Kunst muss nicht zwingend ästhetisch sein. Ne? Sie kann ja auch manchmal wehtun oder unangenehm sein. ne Ja, definitiv.
0: also äh, Ich glaube auch gerade im zeitgenössischen Bereich, wir alle kennen diese Frage, ist das Kunst, kann das weg? es ist jetzt glaube ich nicht unbedingt eine meiner Lieblingsfragen, aber ich glaube, das natürlich zu erforschen, was sind denn die Dimensionen eines Kunstwerks und das natürlich dann auch zu vermitteln, das ist eben auch ganz zentral und ganz spannend und gerade auch die Werke, die sich vielleicht nicht direkt einem öffnen, haben dann meistens doch eine Komplexität und auch häufig sehr etwas sehr interdisziplinäres, also man kann sich einem Kunstwerk, glaube ich, auch nicht nur aus dem Kunstverständnis heraus, sondern eben auch aus ganz anderen Anschauungen und Disziplinen eben öffnen. Und das ist, glaube ich, zum Beispiel auch was, äh, was äh, während des Studiums an der TU ganz wichtig und zentral war, eben auch dieses interdisziplinäre, auch, dass man ja, ähm, Materialgeschichte mit einbezieht, aber auch Verfahren, Prozesse, ähm, also ich glaube, wer Lust hat, ein Kunstwerk zu verstehen, kann sich eben auf ganz viele Arten und Weisen ähm, nähern. Und im Zweifelsfall stellt
1: man sich einfach Fragen. <lacht> Du hast mir verraten, dass du eigentlich auch mal Kunstlehrerin werden wolltest oder zumindest in den Lehrbereich auch gehen wolltest, oder?
0: Ja, das war dann allerdings, also da war ich dann doch noch eher von der Natur sozialisiert, aber ursprünglich hatte ich mal überlegt, oder ich habe es auch eine Zeit lang gemacht, ein Jahr Biologie und Deutsch auf Lehramt eben zu studieren. Und äh, dann habe ich aber doch nochmal äh, die Reißleine gezogen. Also ganz lange bin ich auch immer mit dem Selbstverständnis auch ins Studium gegangen oder auch ins Abitur, dass ich eben Lehrerin werde, weil es vielleicht auch so ein so ein konkreter Abschluss ist. Aber ähm, ich glaube, diese Kunstthematik hat mich nie ganz losgelassen. Auch der Kunstunterricht, wenngleich das eher eben immer diese theoretische Ebene war, die mich interessiert hat und insofern bin ich dann doch noch mal rechtzeitig äh, umgeschwenkt in Richtung Kunstgeschichte und damals dann noch als Zweitfach äh, Philosophie. In Osnabrück. Genau, zunächst an der äh, Universität in Osnabrück, also ein, ein relativ kleines Institut, aber doch sehr lebendiges. Äh, das hängt ja immer sehr stark auch von den Lehrenden ab. Und dort hatte ich eine wirklich... Eine oder auch mehrere sehr tolle Professuren, die auch sehr praxisnah waren, die zum Teil auch selber aus dem Ausstellungskontext kamen und sowohl das Theoretische als auch eben das Praktische einfach sehr stark bedient haben und dadurch, dass es Osnabrück als Standort war, der gar nicht so viel Kunst, also ein paar gute Häuser auch zu bieten hat, aber man war auch gezwungen, immer rauszufahren ins Ruhrgebiet etc. nach Hamburg um sich eben auch vor Ort eben dann Kunst anzuschauen. Oder es gab auch eigene Projekte, die wir selber im Kunstmuseum, äh, äh, im, äh, im Kunstmuseum Bochum oder äh, auf der Museumsinsel äh, Hombräuch in Neuss realisiert haben.
1: Mhm.
0: Oder auch vor Ort in Osnabrück. Wir haben auch unsere Studi Studierendenzimmer, unsere Wohnung zur Verfügung gestellt, um dort eine Ausstellung zu machen
1: mit einer Künstlerin. <lacht> das klingt schon sehr praktisch und trotzdem hat dir das nicht gelangt, denn du wolltest ja offensichtlich noch an die TU Berlin. Was hat dich dahin verschlagen dann? Ja, es war einerseits nochmal der Reiz, dadurch, dass es zuvor
0: auch ein kleineres Institut war, nochmal eine andere Form von Lehre auch kennenzulernen. Ich glaube, das ist immer wichtig, dass man auch, ja so viele Möglichkeiten kennenlernt und auch jede Lehre ist sehr unterschiedlich. Ich fand an der TU EU sehr ansprechend, dass es eben diesen Schwerpunkt Kunsttechnologie auch äh, gab und es auch so eine Nähe zur Architektur, also zum angewandten Bereich, wenn gleich ja auch in der TU eher ähm, gab. Und äh, insofern bin ich dann an die TU Berlin gewechselt und
1: war dort sehr gut aufgehoben. Kunsttechnologie da bin ich tatsächlich kurz drüber gestolpert. Da habe ich mich gefragt, was genau soll das sein?
0: Ja, mit dieser Frage bin ich eigentlich äh, auch immer wieder konfrontiert. Es ist also zunächst einmal war es doch ein relativ äh, klassisches Kunstwissenschaftsstudium da schon. Aber es gab eben die Möglichkeit, sich in äh, gewisse Bereiche auch zu professionalisieren, also durchaus mal in die Denkmalpflege zu schauen, um ja, da einige Kompetenzen zu erlangen. Dann gab es aber auch das Angebot, bei einer Restauratorin beispielsweise an einer Übung teilzunehmen, also eine ganz andere Art von Materialkunde, die eigentlich so selten im, im Studium vorgesehen ist. Und ja, das Erforschen von Produktionsbedingungen und was hat es hinterher mit dem Kunstwerk zu tun? Also wie inwiefern spielt dieser Prozess auch für die spätere Realisation, aber auch Rezeption eines Kunstwerks eine Rolle?
1: Hast du, wenn du jetzt zurückdenkst, äh, Sachen im Kopf, wo du sagst, ja, das hat mir besonders gut gefallen während dieses Studiums?
0: Ja, das waren glaube ich häufig dann solche praktischen Sachen. Also zum einen hat Magdalena Busser, die Professorin, uns eingeladen, selber in ihrer Vorlesung einmal einen Vortrag zu halten. Das war sicherlich eine gute Erfahrung. Das heißt, wir haben uns wirklich in einer, in einer sehr kleinen Gruppe von, ich glaube, wir waren damals fünf Studierenden, jeweils auf ein Thema spezialisiert und eine Vorlesung selber vorbereitet und mussten die dann hinterher auch Erhalten auch zum Thema eben Materialitäten, was das mit der Kunst, äh, mit der Rezeption zu tun hat. In dem Fall hatte ich mich ähm, äh, mit den Fotogrammen von Moli auseinandergesetzt. Äh, dann war es aber auch so, dass wir einen äh, Kunstblock aufgelegt haben zum Thema äh, Zensur in der Kunst mit ähm, Stefanie Stallschuss, die damals auch noch an der TU war, das war ein total spannendes Projekt. Wir haben uns jeder einen kleinen Fall rausgesucht, wo wir eben ähm, ja akribisch versucht haben zu rekonstruieren, was in diesem konkreten Zensurfall eben vorgefallen ist. Ein anderes spannendes Projekt war in Zusammenarbeit mit dem Neuen Berliner Kunstverein. Ähm, die haben eine interessante ähm, Mediathek, also ähm, Videothek viel mehr, äh, wo ganz viel Videokunst archiviert ist. Und wir konnten dort eine kleine Screening-Reihe zur äh, feministischen Videokunst machen. Das war äh, auch ein wirklich total erlebnisreiches, spannendes äh, Forschungsprojekt. Äh, und dann haben wir letztlich noch ähm, mit äh, verschiedenen Studierenden, auch, in, auch übergreifend von den äh, Professuren, äh, die im Haus sind, den TU campus erschlossen und äh, geguckt, wo überall Kunst zu finden ist. Also von, hin, von irgendwelchen Spulien, die wir auf dem Gelände gefunden haben, bis wirklich tolle Kunstwerke, wie zum Beispiel von Karl Fahler, die heute noch im ähm, Mathematikgebäude hängen. Ähm, ehemals waren die mal für die Mensa gemacht, also auch da zu schauen, wie sind diese Werke überhaupt an die TU gekommen und äh, welche Standorte haben sie besetzt, warum sind sie Verschoben worden und das war eben auch sehr spannend, weil wir dort in verschiedenen Archiven, sowohl an der TU, aber auch an der ADK und verschiedenen Standorten in Berlin recherchiert haben.
1: Das klingt wirklich sehr hands-on. Da wissen wir schon mal, welche Dinge dir gefallen haben. Gab es auch Dinge, die dir jetzt weniger zugesagt haben? Also, ich will jetzt gar nicht so euphemistisch sein, aber im Prinzip, also eigentlich habe ich wirklich
0: gerne studiert. Also, es gibt natürlich. Ähm, mein Schwerpunkt ist jetzt eher die moderne und zeitgenössische Kunst. Und äh, es gibt natürlich aber auch Sachen, die man dann trotzdem im Mittelalter beispielsweise belegen muss. Das äh, sind aber letztlich alles Sachen, wo man sich dann auch für begeistern kann, trotzdem. Und auch seinen Schwerpunkt dann in der Themenwahl auch bei der Seminararbeit etc. setzen konnte. Insofern
1: äh, gab es jetzt nichts, wo ich mich wirklich durchzwingen musste. Du hast hier zwischen deinem Studienende unter deinem beginnenden Volontariat im Wolfsburg nicht wirklich viel Zeit gelassen, oder? Nee, das war... Äh ich würde gerne sagen, ein nahtloser Übergang,
0: aber das war es gar nicht. Also ich ähm, habe schon in Wolfsburg begonnen. Da habe ich noch äh, am Ende meiner Masterarbeit. Ich war zwar schon sehr weit, aber eben noch nicht ganz fertig. Das ähm, hatte ich auch so kommuniziert. Also ich lag wirklich noch in den Endwehen des Masters, äh, die sich dann letztlich sehr gut kombiniert sind, wenn gleich ich äh, es, ich würde es auch nicht unbedingt empfehlen, so einen äh, so einen, ähm, Übergang zu machen, also beziehungsweise würde ich diesen eher empfehlen.
1: Mhm. Das heißt, es war schon ein bisschen stressig. Äh, ja, durchaus. <lacht> genau. Hast du Tipps in stressigen Momenten oder für stressige Momente, wie dieser Stress zu bewältigen ist? Wie machst du das? Ich glaube, es ist immer gut, sich Verbündete zu suchen im Team, äh, wo man das ein bisschen
0: gegenseitig vielleicht auch mal diese stressigen Momente kompensieren kann. Äh, viel lachen und es dann doch irgendwie mit Humor nehmen, ist, glaube ich, immer äh, eine sehr gute Strategie. Ansonsten, äh, ich glaube, so ein bisschen so ein stoisches Wesen schadet auch nicht in manchen Sachen, aber ich glaube, ja, ein gutes Umfeld, ein gutes Team ist sicherlich immer hilfreich, um auch stressige Situationen ganz gut zu meistern und auch gegenseitig einzuspringen und auch so ein bisschen füreinander einzustehen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig.
1: Diese Position, die du jetzt besetzt, wissenschaftliche Mitarbeiterin im musealen Kontext, die sind ja jetzt nicht so häufig. Bundesweit, mhm. soweit ich informiert bin. Das heißt, wie bist du da dran gekommen? Wie kriegt man den Fuß in die Tür, wenn man da rein will, wo du bist?
0: Ja, ich glaube, zunächst einmal so eine kleine Portion Glück gehört sicherlich immer dazu. Bei mir war es jetzt eben so, dass ich diesen Einstieg ja übers Volontariat bekommen habe. Ich bin jetzt auch aktuell befristet, also es ist noch keine Lebenszeitstelle. Es ist ja auch die Frage immer, ob man das dann wirklich so möchte. Aber es ist eben der richtige und gute und für mich sehr strategisch aufbauende nächste Schritt, ja, ich glaube, wenn man ins Museum möchte, führt ähm, nichts an einem Museumsvolontariat wirklich vorbei, wo man dann wirklich auch sich qualifiziert fühlt diesen Bereich. Und dann muss man wirklich sehr viel Glück haben. Also ich ähm, kenne auch viele mitstudierende Kommilitoninnen, die wirklich auch äh, die gleichen Voraussetzungen hatten, aber dann eben einfach nichts bekommen haben. Und ähm, deswegen weiß man das, glaube ich, sehr zu schätzen, wenn man eben eine solche Stelle bekommen hat und äh, kann sich aber nicht davon freizumachen, auch zu wissen, dass eine bestimmte äh, Portion Glück eben dazu gehört, aber klar, man muss natürlich dann auch so ein bisschen sich irgendwie beweisen und auch ein bisschen kämpfen und natürlich auch äh, den Ehrgeiz irgendwie mitbringen und ich glaube auch einfach Freude an der Arbeit haben. Ansonsten äh, kommt man ohnehin nicht weiter.
1: Neben dem Glück, dass du erwähnt hast, dass er grundsätzlich nie schaden kann, im Beruflichen wie im Privaten, was sind es für Skills, die man braucht, wenn man jetzt speziell in diesem Kontext arbeitet wie du? Ich glaube, Kommunikationsfähigkeit, aber dann natürlich auch also, das wissenschaftliche
0: Arbeiten. Ohne geht es eben nicht. Also das Handwerkzeug ist eben ganz wichtig. Dann sicherlich auch das Finden von Sprache. Ich glaube, das ist eben auch das Wichtigste, um in diesem Kunstbereich arbeiten zu können. Eben auch wirklich sich anzutrainieren, eine Sprache eben für das zu finden, was man sieht. Ohnehin dieses Lernen richtig zu sehen, ist, glaube ich, eine ganz zentrale Aufgabe und das dann natürlich auch zu verbalisieren, Sprache zu entwickeln, Texte zu schreiben, das ist auch alles ein langer Prozess und auch für mich ist dieser Prozess noch nicht abgeschlossen. Also man lernt ja die ganze Zeit weiter und ja, muss irgendwie schauen, dass man seine Fähigkeiten ständig weiter professionalisiert, weiterentwickelt.
1: Hattest du einen Plan B für dich, falls das nicht klappt mit einem Volontariat? Hast du dir darüber Gedanken gemacht im Vorfeld?
0: Ja, ich glaube, man hat immer so eskapistische Strategien. Also dann Plan D war dann vielleicht doch wieder Quereinstieg Lehramt. Ich konnte mir aber nicht vorstellen, unbedingt in den Kunsthandel beispielsweise zu gehen. Wenngleich ich das jetzt vielleicht heute auch gar nicht mehr so kategorisch ausschließen würde. Da hatte ich glaube ich auch in diesem Feld einfach ähm, die wenigsten Erfahrungen praktischen jetzt gesammelt äh, vorab, aber durch die jetzigen Tätigkeiten hat man da irgendwie auch viel mehr Berührungspunkte. Ähm, ja, ich glaube, man muss äh, flexibel sein und äh, ein bisschen weiterhin auf das Glück setzen. Und ähm
1: In diesem breiten Aufgabenfeld, das du uns äh, bereits erläutert hast, welche Aufgaben machen dir besonders viel Freude? ja die recherche also das ist wirklich dieses vertiefen in einzelne
0: sachverhalte aber auch natürlich die kommunikation mit den künstlerinnen also einfach diese ganze inhaltliche arbeit das konzeptionelle das ist wirklich das worum es dann geht es ist natürlich auch immer wie glaube ich in allen berufen eher dann doch wieder ein kleiner teil weil sehr viel dann doch irgendwie auch administrative Arbeit auf ein Warte, Datenbankpflege etc. Aber ja, das sind sozusagen das ist so ein bisschen das Cherry-Picking.
1: Das sind die Schattenseiten der Medaille, meinst du? Die Fleißaufgaben. Genau, ja, die gehören einfach dazu, ja. Welche Karrieremöglichkeiten gibt es? Wo möchtest du hin auf deinem, deinem weiteren Wege?
0: Äh, ja, also es. Naheliegend wäre jetzt erstmal, dass ich irgendwann vielleicht auch mal selber eine Ausstellung machen darf, also dass man eher kuratorisch dann auch selber äh, sozusagen dann verantwortlich arbeitet, ähm, aber sich auch beispielsweise stärker in eine Sammlung zu vertiefen, für eine Sammlung verantwortlich sein zu können, das wäre natürlich auch sehr spannend. Äh, es gibt auch archivarische Tätigkeiten, äh, die also wirklich sehr erfüllend ist, weil man wirklich an einem Gegenstand ähm, kontinuierlich arbeitet. Also ich glaube, in dieser musealen Welt gibt es doch auch sehr viele Arbeitsbereiche, die äh, mich weiterhin interessieren. Aber jetzt, wenn ich von den Prioritäten ist, dieses auch Ausstellungen machen, sicherlich äh, ganz weit vorne.
1: In vielen Bereichen schlägt der digitale Wandel zu und schafft ja auch neue Berufsbilder. Ist das im musealen Kontext auch so? Ja, das ist ein Thema, was uns immer tangiert. Aber ich glaube, ich wüsste jetzt
0: keine Position, die dadurch irgendwie verkannt würde im musealen Bereich. Ähm, Im Gegenteil, dass natürlich Leute hinzukommen, die dann wirklich also diese ganze Social-Media-Arbeit beispielsweise machen. Oder es hat natürlich auch Vorteile, man kann, mittlerweile eine Eröffnung, sowohl analog feiern als auch sich einem größeren Publikum öffnen, indem man es beispielsweise auch digital mitlaufen lässt und eben ohnehin ganz viele Formate, die man sich auch für den digitalen Bereich ausdenken kann, die natürlich auch schon jetzt gerade während der ganzen Corona-Zeit praktiziert worden sind. Und ich glaube, das ist eine Chance, die Künstlerin selber, ähm, arbeiten immer mehr mit digitalen Formaten. Das muss man natürlich auch in der ganzen Ausstellungsplanung berücksichtigen und sich dem auch äh, inhaltlich sicherlich zuwenden. Ähm, auch äh, und ein weiterer wichtiger Zweig ist so letztlich, dass natürlich auch die Museen ihre Sammlungen auch digital präsentieren und öffentlich
1: machen. Da sind wir eigentlich schon relativ weit, aber... Das ist natürlich auch mit Ressourcen etc. verbunden. Wenn wir jetzt noch mal ein bisschen in die Zukunft schauen und beim Thema Wandel. Was sind denn die Aufgaben und Herausforderungen in deinem beruflichen Bereich in den nächsten drei Jahrzehnten, in denen du ja auf jeden Fall noch aktiv sein wirst? Mindestens. Ja, hoffentlich. <lacht> <lacht> äh, genau, ja, die
0: Digitalisierung ist definitiv, also das wird uns weiter herausfordern und ähm, fordern einfach auf in positiver Art und Weise, manchmal vielleicht auch äh, mehr als uns das vielleicht lieb ist. Ähm, ja, ich glaube, ein, eine Ebene, die uns immer weiter begleiten wird in der Arbeit, ist ja auch äh, äh, Awareness zu schaffen für verschiedenste Themen, gesellschaftliche Themen, die jetzt relevant sind mit denen sich Künstlerinnen jetzt und vielleicht auch schon sogar viel früher, als wir das jetzt im gesellschaftlichen Diskurs ähm, wahrnehmen, ähm, beschäftigt haben. Also diese Themen herauszuarbeiten, äh, mit den Künstlerinnen Projekte zu machen. Es muss aber auch nicht immer nur Awareness-Politik sein. Das ist natürlich auch nicht nur eine Aufgabe, ähm, aber schon gesellschaftlichen Wandel, Fortschritt auch ähm, mitzugestalten, auch mit der Kunst.
1: Das heißt natürlich vielleicht auch, den mitzugestalten, auch selber aktiv zu werden. In der Kunstbereich an sich, der gesamte Kunstmarkt, ist ja eigentlich alles andere als nachhaltig. Wie siehst du das? Ist das ja auch eine Aufgabe der Kunst?
0: Ja, das ist sicherlich auch so ein Mammutprojekt, was die Häuser jetzt gerade, glaube ich, auch alle schon versuchen anzugehen. Eben, dass auch der Kunstbereich einfach sehr viel nachhaltiger und klimaneutraler wird, es gibt eine Initiative zum sogenannten Grünen Museum, da sind wir auch dabei. Also, es hat ganz praktische organisatorische Ebenen, wie zum Beispiel Ökostrom zu beziehen. Dann generell natürlich, wir haben es immer mit Riesentransporten zu tun. Braucht man jeden, Über jeden Überseetransport, braucht jedes Werk immer wieder eine neue Verpackung, recycelt man da. Wie geht man mit der Beleuchtung in einer Ausstellung um? Muss man da eben doch auf neue Technologien setzen, sich da umstellen und letztlich aber auch die Frage, da sind wir dann doch wieder auch bei Awareness, wie kann man vielleicht auch als Museum, als Haus mit einem gesellschaftlichen Auftrag auch da eben Nachhaltigkeit in ganz unterschiedlichen Dimensionen, auch vielleicht nicht nur im ökologischen Bereich, als kulturellen Wert mit ähm, gesellschaftlich
1: implementieren. Wenn wir jetzt noch mal ganz kurz ein bisschen zurückgucken und wir stellen uns vor, die junge Elena hätte die Möglichkeit, an eine Zeitmaschine zu fahren und zu ihrem noch jüngeren Ich zu reisen, das dort äh, die ersten Tage an der TU Berlin beginnt. Was würdest du ihm mit auf den oder ihr mit auf den Weg geben?
0: neugierig sein, vielleicht auch äh, ähm, mehr auf andere Kommilitonen zugehen. Im Sinne von: ähm, In Berlin ist es doch irgendwie so, dass jeder dann doch schon seine Kontakte hat. Insofern, also es gibt auch noch heute gute Kontakte, äh, aber vielleicht hätte man das auch noch ein bisschen äh, inklusiver alles gestalten können. Ähm, ja, mutig, offener vielleicht ein bisschen weniger introvertiert an manchen Stellen, aber das
1: wäre so vielleicht ad hoc zumindestens. Elena, ich danke dir für diese Einblicke in deinen Job und ich wünsche dir weiterhin ganz viel Spaß, Freude und Erfolg in dem, was du tust. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Vielen
0: Dank für die Einladung.
1: Das war Elena Engelbrechter und ihr Weg in die museale Welt. Wir hoffen, euch hat dieser Podcast gefallen. Wenn ja, folgt ihm gerne, empfehlt ihn euren Freunden und lasst uns gerne ein kleines Sternchen als Bewertung zurück. Kontaktiert uns über unsere sozialen Kanäle. Ihr findet uns auf Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn oder Xing. Mehr über die TU Berlin und das Alumni-Programm erfahrt ihr auf den Seiten www.tu.berlin oder www.alumni.tu-berlin.de. Damit sind wir am Ende dieser Podcast-Folge angelangt. Danke fürs Zuhören. Für heute sage ich Tschüss, bleibt gesund und wir hören uns.